0: Moin, Servus und Hallo zum GrünMikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Moin, Servus und Hallo zum GrünMikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des GrünMikros. Dieses Mal im Podcast habe ich mich mit Julia Scheirer von Hohenstein unterhalten. Die Hohenstein Group ist ein Prüfdienstleister für Textilien. Was genau bedeutet das? Das Unternehmen führt Textilprüfungen durch, macht Zertifizierung, betreibt Forschung und hat auch Produktlabels wie das Ökotext-Zertifikat. Zusammengefasst habe ich mich mit Julia Scheirer über das Thema Nachhaltigkeit bei Textilien unterhalten und natürlich wollte ich wissen, was macht konkret die Hohenstein Group Jetzt also viel Spaß mit dem grünen Mikro und Julia Scheirer. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro, Julia Scheirer.
0: Ja, hallo Markus.
1: Ja, du wirst uns heute das Unternehmen Hohenstein vorstellen und äh, in diesem Zuge uns auch mal so ein bisschen auf äh, ja, die Textilbranche ähm, vielleicht so ein bisschen was dazu erzählen können. Ihr seid Prüfdienstleister für Textilien, äh, habt auch ein paar ähm, Zertifikate und ähm, alles, was so dazugehört. Ähm, ich glaube, wir starten wie immer erstmal bei dir. Erzähl du doch erstmal, wer bist du, was machst du und wie bist du vielleicht auch zu Hohenstein gekommen.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist also, wie gesagt, Julia Scheirer. Ich bin ursprünglich, ganz ursprünglich Textildesignerin. Ich habe dann recht schnell meinen Weg gefunden in die Produktentwicklung und Produktionsbetreuung äh, in der Modeindustrie, Besonders äh, für Herrenkollektionen war ich für viele internationale Modefirmen tätig, habe viele Jahre in Asien da ähm, sehr eng mit den Lieferanten zusammengearbeitet
2: mhm.
0: und auch äh, neue Kollektionen aufgebaut und so weiter. Und dann ähm, ja, hat mich meine Liebe für so strategische Themen dazu gebracht, nochmal ein MBA zu machen mit Fokus auf Innovationsmanagement. Und damit bin ich dann zu Hohenstein gekommen, um eben das alles gebündelt dafür einzusetzen, Unternehmen dabei zu helfen, auch nachhaltiger zu werden.
2: Okay.
0: Ähm, ja, zu Hohenstein. Hohenstein ist ein Familienunternehmen. Wir sitzen in Baden-Württemberg und haben schon über 75 Jahre Erfahrung, insbesondere im Bereich Prüfen und Zertifizieren und Forschen in der Textilindustrie. Mhm. Wir sind tatsächlich schon über 1000 Mitarbeiter in der ganzen Welt verstreut. Also wir haben Büros in äh, vielen, vielen Ländern, insbesondere natürlich da, wo auch die äh, Textilproduktion stattfindet.
2: Mhm.
0: Haben dort zum Teil auch Labors, wo wir dann auch vor Ort die Prüfungen durchführen und versuchen da einfach ähm, mit individuellen Prüf- und Serviceangeboten die Textilindustrie äh, zu unterstützen. Mhm.
1: Dann ähm, ja, stell uns doch nochmal so ein bisschen genauer deine Funktion bei Hohenstein vor. Du bist Leiterin ähm, des Teams Audits äh, und hast glaube ich auch einige Mitarbeiter, äh, für die du die Verantwortung trägst. Was ist denn so genau deine Aufgabe bei Hohenstein?
0: Genau. Ich bin also die Teamleiterin. Mein Team, das sind 17 Leute äh, mit Fokus auf Audits, insbesondere im Bereich Ökotex, aber auch für den grünen Knopf oder Abwasserprüfungen. Mhm. Das heißt, meine Leute, die sind viel unterwegs und ähm, für mich bedeutet das natürlich äh, hauptsächlich Koordinationsarbeit, aber auch ähm, fachliche Unterstützung und ja einfach hier vor Ort das Ganze im Auge zu behalten und mhm. zu unterstützen.
1: Hm. Vielleicht nochmal zurück zu deiner Ausbildung. In, inwiefern äh, ist dir denn ähm, oder bringt dir denn deine, deine universitäre Laufbahn äh, jetzt für den aktuellen Job was?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> natürlich äh, von Design bin ich inzwischen ganz weit weg, ähm, aber natürlich so die das, äh, kreative Lösungen zu finden, ist natürlich überall gefragt und äh, gerade mein, mein Zweitstudium der MBA äh, hat mir sehr viel gebracht äh, von, von BWL-Grundlagen her, äh, das Innovationsmanagement fokussierte sehr stark auf ähm, so, wie, wie kann man Strategien entwickeln und äh, Change-Prozesse auch einleiten. Und das bringt in dem Bereich ähm, ja, Auditierung, Zertifizierung natürlich sehr viel.
1: Mhm. Wo waren deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit? <lacht>
0: Oh, das hat mich eigentlich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn be mit begleitet. Also dadurch, dass ich einfach immer schon viel vor Ort bei den Lieferanten direkt, ähm, wie gesagt, hauptsächlich in Asien war, ähm, ja, habe ich da viel gesehen, auch zum Teil viel nicht so Schönes und mhm. war dann da auch immer sehr stark im Austausch mit den jeweiligen CSR-Abteilungen der Firmen, für die mhm. ich gearbeitet habe.
1: Wir hatten ja schon einige Modeunternehmen äh, bei uns im Podcast und äh, mhm. hierzu die CEOs, äh, die natürlich auch alle was zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen haben und ja auch letztendlich unter ziemlich hohen Druck stehen. Ähm, aber so richtig, ähm, ja, so richtig das Thema Nachhaltigkeit äh, in die Modebranche reinzubekommen, ähm, ist glaube ich bis dato relativ schwer. Wie, wie siehst du denn das aus so einer Textilsicht? Spielt Nachhaltigkeit eine äh, ne große Rolle und gelingt es euch auch, dass man wirklich Nachhaltigkeit in die Textilbranche reinbekommt?
0: Also, ich finde, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Ähm, es ist immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, was sich ähm, die Leute aus ihren bequemen Positionen so ausdenken und was mhm. dann nachher auch wirklich umsetzbar ist und realistisch ist. Ähm, da geht es natürlich viel darum, dann auch einfach einen Mittelweg zu finden, der dann für alle machbar ist. Und ich finde, wir sind da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg.
1: Hm, hm. Und wie viel oder oder inwiefern hast du mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt auch vielleicht äh, mit deinen Mitarbeitenden und auch vielleicht mit Kunden zu tun? Also seid ihr da auch so ein oder logischerweise ihr seid wahrscheinlich wirklich da auch beratend unterwegs und äh, stellt wahrscheinlich auch fest, dass das ein oder andere Unternehmen jetzt noch nicht so das Know-how hat auf dem Gebiet oder.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch immer, Nachhaltigkeit ist irgendwo so ein schwammiger Begriff, den mhm. jeder so ein bisschen anders für sich definiert, aber dadurch, dass wir viel mit äh, den verschiedenen Standards arbeiten und den verschiedenen Zertifizierungen, ist da eigentlich immer sehr klar definiert, was es dann alles umfasst und da hat man dann eigentlich auch schon immer ganz gute Anhaltspunkte, um den Firmen zu helfen, ähm, da einfach auch äh, ja, mehr, mehr Wert drauf zu legen und sich da zu verbessern.
1: Hm. Du sagst gerade, Nachhaltigkeit ist so ein schwammiger Begriff. Wie würdest du es dann konkretisieren bei, bei Textilien? Was bedeutet für euch Nachhaltigkeit?
0: Bei Textilien, also das erste, woran man natürlich immer denkt, ist so ähm, das Rohmaterial. Also Nachhaltigkeit wird immer sehr schnell gleichgesetzt mit irgendwie organischer Baumwolle oder sowas Schönes. Mhm. Aber äh, es geht meiner Meinung nach noch sehr viel weiter. Also es erstreckt sich eigentlich über die ganze Wertschöpfungskette. Ähm, zum einen kommen da die ganzen sozialen Aspekte äh, dazu, also die Arbeitsbedingungen, dass Menschenrechte geachtet werden, äh, Arbeitsschutz und so weiter. Dann ganz wichtig natürlich immer mehr auch die der Umweltschutz und die umweltfreundlichen Produktionsprozesse. Wie werden Ressourcen im Allgemeinen benutzt? Also nicht nur die Rohmaterialien, sondern auch ähm, ja, Wasser, Carbonfußabdruck und so weiter. Mhm. Und generell denke ich, langfristig ist auch so eine Betrachtung vom Lebenszyklus der Produkte ganz mhm. wichtig oder wird mhm. immer wichtiger.
1: Ja. Also das ähm, Großthema Kreislaufwirtschaft spielt für euch logischerweise auch eine große Rolle.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Mm -hmm. ähm, wie du ja schon erwähnt hattest, äh, ihr führt Textilprüfungen durch, äh, macht Zertifizierung, macht auch Forschung ähm, und habt so Produktlabels wie Ökotex. Ähm, das ist wahrscheinlich ein, ja, ein, äh, ein Label, was, was viele Leute kennen. Ähm, erzähl du uns doch mal so ein bisschen was zu diesem Label. Was, was kann das, was macht das?
0: Ja, Ökotex, das ist eine Gemeinschaft aus ähm, 17 unabhängigen Forschungs- und Prüfungsinstitute, wovon Hohenstein ein Gründungsmitglied ist. Und Ökotex, darunter versteht man im Allgemeinen in erster Linie ähm, das Zertifikat, den Standard 100. Mhm. Das ist so, ja, sage ich mal, das Zugpferd, das bekannteste. Da geht es um... Ähm, Schadstoffprüfungen in Textilien, also das sieht man ja auch oft in den Näden, hm. aber ähm, Ökotext hat inzwischen alle möglichen verschiedenen Zertifizierungen und Labels im Programm, wo es dann einfach unterschiedliche Fokus gibt. Also zum einen ähm, gibt es zum Beispiel Ökotext Step, wo es um die Produktionsstätten an sich geht oder ähm, oder auch äh, Responsible Business, was mehr aufs Management-System ähm, abzielt und ganz zum Schluss kommt dann ähm, auch das Made in Green Label, wo man dann diese ganzen Sachen zusammenfügen kann, um so eine Nachhaltigkeit von einem Produkt auf Produktniveau auch transparenten Kunden darstellen zu können. Mhm.
1: Muss man denn jetzt oder sollte der private Kunde ähm, auch was mit dem mit dem Label anfangen können oder richtet sich das eher ans Business?
0: Das ist ja unterschiedlich. Also bestimmte, Produkte von Ökotex sind natürlich schon eher auf einer Business-Schiene, sage ich mal. Also gerade, wo es um die Zertifizierung von, von Produktionsstätten an sich geht, da kommt, würde ich mal sagen, der Endverbraucher nicht mit in Kontakt. Mhm. Aber dafür gibt es ja eben dieses Made-in-Green-Label, was dann auch wirklich ähm, produktspezifisch für den einzelnen Artikel ausgelobt wird, wo dann als Grundvoraussetzung eben diese Vorzertifizierung von, ähm, von der Lieferkette und von den einzelnen Produktionsprozessen ähm, ja, vorausgesetzt werden, was dann der Kunde sehr schön transparent auch nachverfolgen kann. Also mhm. da gibt es dann bei der Ökotex ähm, ein, eine schöne Plattform, den label wo man dann auch ähm, über einen QR-Code das Produkt, was man dann kauft, wirklich nachverfolgen kann und sehen kann, wo es hergestellt worden ist und wie die einzelnen Stufen zertifiziert sind.
1: Wie funktioniert jetzt beispielsweise diese Input-Kontrolle?
0: Die Inputkontrolle. Dafür hat Ökotex zum Beispiel ähm, den EcoPassport, was natürlich auch nicht unbedingt an den ähm, Endkunden dann nachher ankommt. Aber ähm, bei öko EcoPassport geht es äh, um die Zertifizierung von Chemikalien und Farbstoffen und sonstigen Hilfsmitteln, damit einfach sichergestellt ist, dass die Produktion human ökologisch optimiert ist.
2: Mhm.
0: Und genauso gibt es jetzt seit einem Jahr auch Organic Cotton als äh, Zertifizierung von Ökotex, wo ähm, ja die Nachverfolgung von Bio-Baumwolle wirklich am Feld beginnt und dann über Transaktionszertifikate der Weg dann transparent nachverfolgt und geprüft werden kann bis zum Konsumenten.
1: Hm. Hört sich jetzt schon alles sehr, sehr kompliziert und komplex an. Äh, wahrscheinlich... Äh diese ganzen Standards zu erfüllen, die richten sich ja logischerweise dann an die Unternehmen. Aber derjenige, der es dann am Ende kaufen soll, sind ja schon die Endverbraucher. Ich glaube, so als Endverbraucher kennt man sich ja mit diesen ganzen Prozessen auch gar nicht so wirklich aus und will sich wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich auskennen, weil es einfach viel zu viel ist. Würdest du sagen, dass es alles, also dass es vielleicht mittlerweile auch viel zu viel geworden ist und dass es vielleicht so ein bisschen overengineert mittlerweile ist? <lacht>
0: Also es ist natürlich schon schwierig, als Endverbraucher da irgendwo eine Übersicht zu haben und den Überblick zu bewahren, mhm. weswegen ähm, bei Ökotex eben ähm, das Mailing Green Label quasi die Endstufe einfach darstellt, wo, wo alles dann nochmal abgedeckt ist. Also da muss sich dann der, der Endverbraucher nicht unbedingt mit äh, den einzelnen Stufen und den einzel einzelnen Zertifikaten auf dem Weg dorthin ähm, auseinandersetzen. Und ähm, dann ist es so, dass die verschiedenen Siegel ja auch, man schielt ja schon auch mal zu den anderen und äh, gerade so Sachen wie der grüne Knopf, was ja ein staatliches Siegel ist, ähm, als Metasiegel, ja, hat es ja bestimmte Kriterien, die man auf verschiedene Arten und Weisen ähm, erfüllen kann, also zum einen über die Ökotex-Produktpalette, insbesondere eben auch über Made in Green, aber natürlich auch ähm, über andere Siegel.
1: Mhm. Den grünen Knopf, den hatten wir ja auch schon mal äh, im grünen Mikro. Da hatten wir mit mit dem damaligen Minister Gerd Müller drüber gesprochen, äh, der da oh, glaube ja. ich auch ähm, relativ äh, viel zu bewirken konnte. Ähm, und ich glaube, und auch damals sagte er schon, dass der Bekanntheitsgrad vom grünen Knopf noch gar nicht so groß ist. Äh, sprich, äh, auch der hat die Endverbraucher vielleicht noch gar nicht so wirklich erreicht. Ähm, aber das sind ja dann schon so die Siegel, die auch wirklich... Ähm, ja auch was das, was das Wissen äh, anbelangt, schon auch mal die Endverbraucher erreichen soll, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich, ich denke, was ein bisschen schwierig ist für die Verbraucher, ist, dass viele Siegel einfach auf eine bestimmte Sparte abzielen, also wo es dann eben nur um das Rohmaterial geht oder nur um ähm, den Einsatz von Chemikalien oder ja einfach bestimmte Stufen. Und da entsteht dann schnell so ein Konglomerat an, an Siegeln, die was dann den Endverbraucher auch irgendwo äh, schnell überfordert. Hm,
1: hm. Was würdest du denn sagen, was kann man als äh, Endverbraucher machen, wenn man da wirklich äh, ein gutes Gewissen beim Kauf von, von Textilien, von Mode haben will? Worauf sollte man achten? Ist es nur der grüne Knopf? Ist es noch mehr?
0: Ja, also <lacht> ich muss natürlich äh, Made in Green nochmal promoten. Ja. Ähm, eben mit diesem QR-Code. Das ist einfach super, dass, dass man da wirklich im Laden stehen kann und ähm, einfach das schnell scannen kann und dann mhm. wirklich alle Produktinformationen auf einen Blick hat. Mhm. Das ist natürlich schon super. Mhm.
1: Was, was kommen da genau für Produktinformationen?
0: Also da kommt natürlich erstmal eine Beschreibung vom Artikel mit einem Bild, mit, ähm, ja, welche Pro Produktionsprozesse da überhaupt gemacht werden. Also ob es jetzt auch bedruckt ist oder... Ähm, ob da irgendwelche Waschungen sind oder solche Geschichten, äh, was es für eine Materialzusammensetzung ist, wer der Hersteller ist und auch ähm, eine Weltkarte mit äh, den einzelnen Stufen der Lieferkette werden mhm. aufgezeigt. Also da sieht man dann, wo welcher Teil von dem Produkt gemacht worden ist.
1: Mhm. Und, äh, und das habt ihr aber schon äh, entwickelt.
0: Es ist ein Ökotex. Hm. Produkt. Also es, es wurde von Ökotex entwickelt, aber hm. als Zusammenschluss dieser ganzen verschiedenen ähm, ja, Forschungs- und Prüfinstitute sind wir dann natürlich federführend mit dabei und diese Dinge werden auch ständig weiterentwickelt und den neuen Anforderungen angepasst.
1: Hm. Wenn du jetzt so die Zusammenarbeit äh, mit Unternehmen beschreiben würdest, ähm, wie äh, schaut es da aus? Wie viel, Wie viel musst du oder wie viel müsst ihr äh, Unternehmen äh, in, in Sachen Nachhaltigkeit beraten? Also wie würdest du da so den, den Wissensstandard äh, in, in Deutschland und vielleicht auch Europa einschätzen?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Also zum einen kommt es darauf an, für, für welche Art von Zertifizierung sie sich interessieren und welche Art von Produkte es sich handelt und auch woher die motivation kommt also das ist zum teil auch sehr unterschiedlich von firma zu firma manchmal sind es wirklich vorgaben die ähm, zum beispiel äh, ja aus dem dem öffentlichen sektor kommen oder eben von ihren einkäufern ähm, ja also da gibt es mal mehr mal mal weniger betreuungsaufwand das kann man kann man so pauschal nicht sagen. Und auch mal mehr, mal weniger Wissen und äh, auch Grundlagen, auf die man aufbauen kann.
1: Ja. Und mit wem habt ihr jetzt so klassischerweise, mit welchen Unternehmen habt ihr Kontakt?
0: Ganz unterschiedlich. Also natürlich auf jeden Fall mit den Produzenten selbst. Aber ähm, oft wird das Ganze auch angeleiert von Brands oder von Retailern. Und es handelt sich dabei natürlich, Textil denkt man in erster Linie an Mode, aber äh, wir haben ganz, ganz viele Kunden auch im Bereich Heim- und Haustextilien, aber auch so Dinge wie ähm, Hygieneartikel, also sprich Windeln oder Masken oder sowas mhm. oder selbst im Bereich technischer Textilien,
1: mhm.
0: also im aber Prinzip alles, was, was, text was die Textilindustrie so hergibt.
1: Ja. würdest du denn sagen, dass die Textilbranche es vielleicht auch ein bisschen leichter hat, als die Modebranche, das Ganze in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren?
0: Um, weil vielleicht auch der
1: Kostendruck nicht so groß ist?
0: Ja, teilweise vielleicht auch, weil die Lieferketten vielleicht nicht ganz so komplex sind oder mhm. die Produkte länger ähm, auch verkauft werden. Also da gibt es vielleicht mehr Never-Out-of-Stock-Artikel, mhm. Da ist die Modebranche natürlich schon sehr schnelllebig, aber ähm, da sind wir in den letzten Jahren auch sehr gewachsen. Also da hat sich schon auch viel getan und ich denke, dass da das Bewusstsein der Endkonsumenten in, in den letzten Jahren auch ähm, sich stark entwickelt hat.
1: Mhm. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung, ähm, die war ja lange Zeit, äh, war es ja so ein bisschen so ein zahnloser Tiger. Jetzt kommt sie natürlich immer mehr und viele Unternehmen müssen dazu reporten. Ähm, nimmst du das auch so wahr, dass da jetzt auch ähm, faktisch wirklich pa was passiert oder ist es dann am Ende des Tages doch wieder einfach nur äh, Papier, was beschrieben wird?
0: Es kommt drauf an. Also auch da hängt es sehr vom Kunden ab. Manche nehmen es sehr ernst und geben mhm. sich da sehr viel Mühe. Aber ähm, da es da jetzt keine wirkliche Richtlinie gibt, ähm, fallen die auch sehr unterschiedlich aus. Mhm. Mhm. Äh, die, die Beratung dazu machen wir auch. Aber das ist dann nicht unbedingt in meinem Bereich. Also das, das machen da nicht die Auditoren.
1: Mhm. Okay. <lacht> Ja gut, dann äh, wir sind vielleicht noch zum Schluss. Wie schauen eure nächsten äh, Projekte und vielleicht eure ähm, ja, nächsten, nächsten Ziele so aus?
0: Ja, also es bleibt natürlich sehr spannend in der Textilindustrie. Zum einen ist natürlich das ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in aller Munde. Und äh, da sind viele dabei, sich darauf vorzubereiten. Und da versuchen wir natürlich auch alle zu unterstützen. Dann... Ähm, Gibt es im Forschungsbereich auch interessante Dinge, die sich tun, gerade in Sachen äh, Biodegradation oder Mikroplastik. Mhm. Ähm, ja, und natürlich die, die ständige Entwicklung von den ganzen Standards und Grenzwerten, mhm. aber auch Fachkräfte auszubilden, ist für mhm. uns auch ganz wichtig.
1: Mhm. Das heißt, der Fachkräftemangel, mhm. der trifft euch auch schon, schon sehr.
0: So war das nicht gemeint. Nee, okay. es war von Hohenstein aus historisch schon immer wichtig, da auch das Wissen in die Welt zu tragen und Leute auszubilden. Also das mhm. ist noch mit einem Standbein, mhm. was, was wir hier schon immer verfolgt haben.
1: Mhm. Ist das dann diese Hohenstein Academy? Genau. Okay. Ja. Vielleicht. Da gibt
0: es also ähm, alle möglichen Kurse, äh, zum Teil auch wirklich zertifizierte Weiterbildungen, ähm, aber auch Dinge, die, die wirklich dann in, in bestimmte Fachrichtungen gehen, also wo es um Produktinformationen geht oder ja, eigentlich auch sehr breit gefächert über, über Textilherstellung und Prüfmethoden und so weiter
1: hm. und wo aktuelle
0: Entwicklungen natürlich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und, und wo gehen dann die, äh, ja, die Absolventen sozusagen, wo gehen die dann typischerweise hin, in welche Branchen und zu welchen Unternehmen?
0: Ähm, also es ist oft so, dass, dass Leute zu uns geschickt werden und die gehen dann einfach wieder dahin, okay, wo sie okay, herkommen. Okay. Also das, <lacht> das, ja. Oder dass das halt einfach ähm, ja Angebote sind, die von allen möglichen unterschiedlichen Leuten ähm, ja. wahrgenommen werden. Mhm. also ja. Also
1: es sind dann sozusagen Weiterbildungskurse, wo die Leute halt dann von den Unternehmen hingeschickt werden, um einfach ja
0: oder auch oder auch unterstützend ähm, in der Uni-Ausbildung oder so weiter mhm. oder sowas in der Art.
1: Mhm. Ja, spannend. Ähm, dann ja vielleicht vielleicht noch ganz kurz wer, wer sollte sich denn oder wer kann sich an euch wenden, wenn er wenn er welche Wissens, äh, welches Wissensdefizit hat? Wann, wann ist man bei euch richtig aufgehoben?
0: Ich denke, wenn wenn immer es in, im Bereich Zertifizierung, Textilprüfung, ähm, ja ganz vielfältige Fragen gibt, also auch in Sachen Passform oder hm. Qualität, also ja
2: hm. also alles
0: was so in der in der Entwicklung und in der Produktion anfällt.
1: Hm. Okay. Alles klar, Julia. Dann würde ich sagen, bis hierhin erstmal vielen Dank. Ist, ähm, denke ich, mal ne, ein Thema, ähm, ja, was, was super komplex ist. Da kommt man gar nicht mal so schnell eben rein. Aber ich glaube, so für die äh, Erstvorstellung äh, war es auf jeden Fall ähm, erstmal ganz gut. Ähm, ich würde sagen, ähm, euch ähm, viel Erfolg für die Zukunft und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Danke für okay. die Einladung.
1: Gerne. Bis dahin. Ciao.
0: Ja, tschüss.